0: はい。アクションポッドキャストです。このポッドキャストはテクノロジー業界の最新トレンドを紹介するラジオです。元理事で編集者で企業家の吉田と280万会員の写真を扱うベンチャーの事業統括者平田が話し合います。ネタはニュースサイトアクションゾーンからのものです。今日のテーマは、えー、車載半導体が、まあ、その自動車産業が炭素排出を削減するのにどれくらい重要なものなのかという話です。平田さん、よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします
0: 。えー、っと、この車載半導体の話なんですけども、うん、えー、っと、先々週ですね、エピソード52かさんですね。はい。で、えー、っと、ソフトウェア化する自動車という話をしたと。うんえー、で、そのソフトウェア化なんですけども、その強いコンピューターが乗るようになってほぼスパコンに近いものが乗るようになってそこでディープラーニングとかいろんなコンピューティングをやるようになったとそれのおかげで何というか自動車がソフトウェア定義定義になったとソフトウェア制御ですねになったんですねこれまでの自動車はもうちょっと機械的な制御なんですねでやってきたんですけどもまあそれ(笑)がよりスマホとかパソコンとかに近づいてくるというような話ですとこれが前々回のまとめですはいはいはいはいでウォール・ストリート・ジャーナルにアメリカの有名なベンチャーキャピタリストのアンドリーセンポロウィッツのマーク・アンドリーセンさんが起稿したんですね2012年なんですけど確かっ、はいえー、と、ソフトウェアイズ・エイティング・ザ・ワールドっていうすごい有名な寄、えーまあ、稿で、はいまあ、ソフトウェアが世界を食ってるっていう話で、うんまあ、その通りじゃないですか我々が生きてる世界ってっ、うんはいえー、と、平さんがミュージシャンとして、まあ、活動したと思うんですけど、はい、そのミュージシャンとしての活動の一部は、ねはい、ソフトウェアが作る時もソフトウェアがまあ必要だったしそ,、ねはいね、それをまあまあそのマスタリングというかエンジニアリングの工程もソフトウェアでやりますよね。
1: もうないと無理ですね
0: 、はい、でその発信もまあこうインターネットの上にで動いているまあアプリケーションで行われてますよね。はいうんそうねうん、という感じなんで、まあ、そういうのがいろんなことに。当てはまってきたんですけれども特に最近の傾向としては IoT ですねまあ、はい、ものですよね、うん、でそのものの最たるものとして自動車があるというような感じですと今回はその、まあ、排出削減の中でも実はこの自動車に乗ってる半導体が重要だという話なんですね、うんはいこれで一応前々回の話か,から、えー、くっついてきたような気がしますとつな、はい、がりましたねはいつながりましたはい<笑>で,でちょっと最近のニュースの話をしたいと思うんですけど、うんはい、最近あの半導体が足りないってちょっとすごい騒いでるんですけども、うん、そうですね台湾
1: になんか要請してますよね、うん、増産してくれみたいな
0: ですよねはい、うん、もういろんな国とかいろんなメーカーがお願いしてると思うんですけども、はいただそのもう、えー、とこの年内に増やせる、うん、その生産能力を増やせる余地があんまないので,、うん、<笑>でさらに、あと,、えー、とこれは、まあ、賛否両論ありますけど、はい、半導体がそのスーパーサイクルっていう、うんえーうん、サイクルに入ったと、うん、あーそのスーパーサイクルっていうのは分かりやすく儲かる。うんはい、タイミングに来てるとまあ需要、はい、供給に対して需要が足りてなくて、うん、その値段がガーンと上がって業界が儲かるようなタイミングにあるので、うん、まあそれは無理や無理ですっていうような感じなんですね。うんはい、で TSMC とかが、まあまあ、すごい有名なんですけど、まあ、半導体のファウンドリーと言いまして、はいはい、半導体業界はその作るところと設計するところが別々になっていて、まあ、昔は下請けのような立場だったファウンドリーの立場がみるみるうちに強くなってきていて河、うんねまあ、線が結構強いと、うんうん、いう感じで,で、えー、と特に今足りてないのが車載半導体らしいですねあの車に乗せるやつです、はいうん、でそこでまあ 15% 値上げさせてねって、うんあのまあサプライヤー筋に打診したっていうのが日経そうですよねまあなんかつまり昔下請けだったようなポジションの人たちが我々は非常に重要なものを作っててそれは品薄だと、うん、だから値段上げさせてもらうよっていうことを言ってるのでん,なんというかまあちょっと80年代90年代とかとねもう比べてみると各かうん、覚醒ん<笑>まああのちょっとまあ雑速ですけど TSMC の創業者は、はいえー、とモーリスさんっていう人で、うんえー、と台湾人な,人なんですけど生まれはあの本土で多分その戦争に負けて台湾に移って、うんうん、でそこからアメリカで勉強して。はいえー、なんだっけな、テキサスインストゥルメンツだった
1: かな。うん、テキサスインストゥルメンツ。まあ
0: 、はい、はいあ。そうですね。まあ、老舗の半導体会社に就職して、ねうんはい、50歳くらいまでやったんですけど、えー、で、それで、まあ、BB、まあ、課長部長クラスまでなったんですけど、うん、そこで台湾に帰って、うん、ファウンドリーというビジネスのアイデアを始めたと
2: 。
0: うん。で,<笑>で、多分今80くらいなんですけど、うんの50の時は日本80年代で日本企業の絶頂期だったんで日本企業にファンドレイズするために、はいまあ、ぐるぐる回ったけど、うん、確かで全部断られたんだよね<笑>でも今 TSMC の時価総額は、まあ、全然トヨタとかより上なんで
1: すね上ですよねう
0: んめちゃめちゃ強い企業になってしまって、うん、<笑>当時映画を誇ってたその日本のエレクトロニクス企業はソニー以外、はいまあ、言葉悪いですが全滅みたいな
2: 感じなんですね、うんうんうん、ま
0: あなんか TSMC からはなんかちょっとそういう教習も感じちゃうし、うん、あとまあすごいビジネス作るのは50代でも全然いけるっていうなんかすごいですねちょっと心温まる,温まる、うんうんはい、話もありますと、うんうん、まだまだ頑張れると<笑><笑>そういう話ですね、はい、そういう,もう間違いなくそういう話ですねはい、はいまあはいうん、夢があります夢がありますよねで、はい、ごめんなさい、ちょっとで本題に入ってこようと思うんですけど、はい、その温室効果ガスで、うん、まあでか一番出してるセクタ
1: ー
0: はどこだと思いますか。うんはい、つまりなんかなんだろう、説明が少ないですけど
1: 、確かね、前になんか調べた気がするんですけどね、その発電とかだった気がするんです。うん、産業とか
0: 。おっしゃる通り、はい、発電ですね。はい、はい、発電で特に石炭発電が、うんあのもう暴虐で、うん、まあえげつないですね。まあ、はい、あの動画とか見てもらうと思うんですけど、まあ本当に出てる、うん、出てるっていう、うんうん、感じの白いまあ黒い煙が出てくるんですけど、はい、まあそこが一番北洋線のイメージ映像みたいな<笑>イメージ映像みたいなやつですね。はい、その通りでただ二番手にいるのが運輸なんですね。うーん。車主に車ですね鉄道とかも入るけどほぼ車です今の車は石油ベースなんでまあねいっぱい内燃機関というのが中に入っているので石油を炊いてそれを違うエネルギーに変換して動かしてるんですけどもまあそうですねこれは繰り返しになるんであんま話しませんがそのえー、とその車という物体から排出ガスが出るっていう点においては、はいうん、普通の自動車よりハイブリッド車の方が効率がいいし、うん、ハイブリッド車よりまあ EV の方が効率がいいですね。ただしその、はい、ライフサイクルアセスメントっていう概念が、はい、あのエコーが大好きな欧州から提案されていてつまりそ,うですね、そのなんですかねそれが関わる全てにおいてのポ、はい、ータルの炭素排出量に、うんうんえー、目を見張るべきだとポータル、うんうんうん、それをカーボンフットプリントって呼ぶんですけども要するにその、まあ、あれですよね
1: 部品からってことで
0: すよねそうですよ<笑>部品作るときに出てる炭素も足しなさいとか、うん、ああ、うん、結構厳しい、まあ<笑>はい、はいはいはいとかねえー、とそれこそ EV だったら充電した時にそので、ね、電気が発電所で、うん、石炭発電所でやられてたらすげえ CO、はい、出してるわけなんでこ、うんん,うん、んなもん全然、ね、あの環境に優しくないじゃないかみたいなことがあるので実際には、はいえー、とこれはなんかちょっと政治なんかしろね両サイドがいろんなデータを出して。うん、話やってますけどちょっとその政治性があるので、はい、何が正しくて正しくないかわかんないんですけども、うんうん、まあ長期的には、えー、再生可能エネルギーに変わっていって、はい、そこからね出たエネルギーを電池に入れてで車が動けば、うんまあ、どう考えても排出量は少ないのでどこかのタイミングで圧勝する可能性はある。うんまあ、その電池があの燃料電池ですね水素とかを利用する可能性もあったりして、はい、まだいろんな可能性があるんですけども、うんそうですねまあ、とりあえずその方向に、うんはい、動いてますと。うん、うんでその車載半導体ってなんかいろんな半導体があるんですけども、はい、まあそのそうですねいろんなところにチップ載ってるんですよね。まあうんあのねうん車の窓を開けるるにピッと押すとーってななじゃないですか、はい、あれもまあ半導体を制御するために使っていてスイッチングっていって電流が通る通らないをコントロールするのに使うとか、うんはい、が思って、うん、まあすごいシンプルなんですね安い、うん、今言った窓をウィンって開けるためのあれは安くてはい、はい、まあ本当に。すごい簡単なプログラミングが施されていますね。うん。うん、そのはい。まあ C 言語みたいな、はい、なんていうんですかね。そういう低レイヤーで、うん、まあこんなにいっぱい書かなくてよくて簡単に動くという、はい、ような形で、ね。うん、なんですね。昔はそれと、えー、ガソリンを燃やす内燃、えー、エンジンの組み合わせで動いてたんですけども、うんうんえー、電気自動車になってきたということもあるし。もう一つでかいあれが、まあ、その、将来に自立運転ですよね。はい。自立走行を見てるから、あの、システムオンチップって言われる超パワフルな、システムオンチップ自体は超パワフルじゃないな。まあ、超パワフルなシステムオンチップを乗せるようになってきたと。うん。はい。で、それの代表格はテスラだったわけですね。はい。はい。で、テスラもその載せるチップなんですけども最初はエヌビディアにいろんな会社が関わってますけどおおむねエヌビディアに頼ってましたはい、はい、えー、とエヌビディアのザ,ザビエルとかゼイビアとかいうふうに呼ばれるモデルがあってえとそれが GPUCPU とか作れたで作られたその技術走行とかえーエイダス先進<笑>先進運転システムから多分違うかな、うん。まあ、エイダスですね
1: 。前回のポッドキャスト、はい、前々回か言ってます。運
0: 転システム、運転支援システムのために,、まあ、に必要なあのコンピューティングパワー、たくさんのコンピューティングパワーを提供するようになっていました、はい、と、うん、いう感じなんですけれども、うん、で、何だっけな、あの、ああダメだ部分的な記憶で話してますがあの、インテルが買収したモービルアイって会社があって、はいうんうんえー、とそこのチップも多分組み合わせたはずなんですね。うん、NVIDIA もモービルアイもチップと、えー、その自律走行とかエイーダスのソフトウェアを、まあ、くっつけてるわけなので、はいえー、と最初の方はまあまあ、えーと、その部分部分を多分使いながらうん、依存しながらえっ、ー、とそのまあエイダスとかオートパイロットをやってたんですけども、はい、えっ、ー、と2019年の春春かな、うん、春にえっ、ー、と新しいそのなんかパワフルな SOC を出したと名前がハードウェア 3. う、はい、んごめん 3.0 か 2.0 かわかる、うんない 3.0 かな合ってますハードウェア 3.0 で、はいえー、なんか後々にオートパイロットっていう名前になってきたんですけども、まあそれを出したと、はい、えー、でちょっとそうですねで、有名なそのチップデザイナーさんがいて、なんか超すごい腕がいるんですね。はい、うんう,ん、うん、う,んそうなん。ですね。その X 八四六四、うん、X 八六六四って言われる、はい、まあなんていうかまあごめんなさい、もうこれだめだ細かい話に生きそうになってしまったので戻ってきますが、<笑>はい、まあ今言ったようなえっ、ー、と名です。セットアーキテクチャーみたいなものの導入した、はいまあ、新しい携帯の半導体の登場に寄与した、うんえー、ジムケラーかジムケラーっていう人物で、はい、えっ、ー、とね全アーキテクチャーっていうのがあ,あ,れあってこれが AMD が、はいあのうん、インテルに対してすとんでもないあ機返しをこの数年。うんやってるんですけどもも、うん、それんジムが最初に作ってそれがこう世代をどんどんどんどんどんどん重ねるうちにどんどん良くなってなってうーどうもインテリよりいいっぽいっていうところまで来てるんですが、うんうんうん、それも彼の仕事みたいな失策、ね、仕事人がいて、はい、それをまあ2年テスラにいてもらって、まあ、ハードウェア 3.0 を作ってもらったと。うんうん、あででその彼はもうその後また去っっててインテル行って最近新しいあの AI チップ会社に就職したんでなんか多分またすごい仕事をしてまあなんか人類の歴史を変えてくれるかもしれないですけどまあなんかその彼の仕事を受け継いでてえとねそのハードウェアも 3.0 かなまあその社債チップもさらに。今新しいの作っててね今年中くらいに多分リリースが来年くらいかっていう話だったと思います、はいうんうん、なんですけどもこれによってまあそのちょっとパラダイムが変わったというかはい、はい、変わってきました<笑>で,でそれはその前々回のに話した通りでもあるんですけども、はい、ただここにえっ、ー、とちょっとあのなんですかね先行えっ、ー、とテスラはまあつまりこの電気自動車のアップルみたいな存在なんです
2: ね
0: 、うんうん、えっ、ー、とこうまあチップも自分らでデザインしてるし、はいね、中のシステムも自分らでやってるし、うん、っていうか自動,、ね、自動車の組み立ても自分らでやってるわけじゃないですか、はい、全部自分らでやっててまあ、うん、今いわゆるアップルっぽいんですけども、うんまあ、ここにちょっとえーまあ、非常に何というか競争心競争力のあるチップ会社が、うんえー、競争仕掛けてきたんですが、はい、それがエヌビディアだったとエヌビディアは、まあ、さっき話した通おりザビエルっていうのを出してたんですけども、はい、2020年に、うん、えー、っとね<笑>だめ忘れちゃいました名前が忘れちゃったな,なてって書いてないかな<笑>ああったえっ、ー、と AGX オリンですね、はい、というのを投入してきたんですわ、うん、でこれがえー、っとそのさっき言ったテスラのチップをもう、はい、軽々と凌駕するような、うんうんうん、とんでもないスペックだったんですね、うん、でこれをそれこそ今年の年初のニオですね中国の、えーまあ、電気自動車会社ニオがこれを利用したうん、アダムという、えーまあ、自律倉庫ソフトウェアプラットフォームですね、はいまあ、半導体を、まあ、提唱したんですけど、うんまあ、中身はこのオーリン、うん、オーリンかなオリン ×4 なんですね、うん、こう4枚使っていて2枚動かしておいてで1枚バックアップでもう1枚を別の用途もっと細々とした用途に使うというような構成で、うんえー、忘れちゃったなまあ難聴1秒間において何兆回のまあ計算が可能だという、とんでもないマシンなんですね。うんうん、で、えっ、ー、とえ、まあ、これ、えっ、ー、と、車によその会社によって別、いろいろなんですけども、今、自立走行車の、はいえー、と1秒間で処理するデータ量としては、一ギガバイト8ギガバイトだったのかなうんなのでま,まあとてつもないですよね。うん
1: ,、
0: まあなんかそうう。驚いた記憶がありますね。ありますよね、まあ。は
1: い。びっくりしました
0: 。特にそうなんですよね。なんかえっ、ー、と時事総の中では、まあ、20くらいのディープラーニングモデルが同時に動いてるらしいんですね
1: 。うん。これが
0: 20なんで<笑>
1: 。すごいな。
0: <笑>そのね。巷で機械学習やってる人たちは1個のモデルをトレーニングしてそれを GPU でトレーニングして、うん、AWS で GPU 借りて動かしてトレーニングしたら何、うん、か何百何十万百何十万もかかっちまったみたいなとかがいるんですけど、うん、なんかそういう世界観じゃないわけですよなんかもう20個も載ってるんでねでまあそれは何に使われてるかというと、まあ、コンピュータービジョンは特にあるしセンサーフュージョンって言ってうんえー、まあそれそのカメラから撮ったやつライダーから撮ったデータ、えー、レーダー、うん、超音波、はい、とかねいろんな,んな、えー、ものから撮ったデータを統合して、うん、それをまあから、えー、洞察を引き出すという、はい、意思決定につなげるみたいな処理、うん、<笑>とかもそうだし、うんえー、とその今言った意思決定の部分はまた違う。ディーープラーニングモデルで動いていて、うん、まあ主に強化学習だと言われていますけど、はい、強化学習というその報酬の設計をいじることによって、うん、えー、っとまあそのなんだろうなコンピュータープログラムを教育していくっていうやり方があって、はい、あのアルファ号とか、うんまあ、ご存知ですよね、はい、アルファ号とかあの、うん、それの前身の忘れちゃったな、まあ、とアルファスターっていうあのゲーミング無双の、はいまあ、ああいやつとか、うんまあ、大体その強化学習モデル動いてるんですけどそういうのがあるということで、まあ、20くらいのモデルが同時に動いてたりするらしいので、うんまあ、そういうとてつもない、えー、データ量の処理が必要になってそういうパワフルな、うん、あマシンが必要になってきたということでなんか
2: す
0: ごいんですよね。そうですね、ソフトウェア側もすごい
1: なと思いますけどね、えー、本当にその人の命乗せて走るわけじゃないですか、車自体が
0: 。はいはいそうですね、なの
1: で、ね、問題があってはいけないってなるとかなりソフトウェアも堅牢に作らないといけないと思うんで、お
0: っしゃる通りで特にそうです、ね、その安全性がテ<笑>スラと,、えー、とウーバーが事故ってちゃって、はいまあ、人が死んだんですけども、以降からは特に、その欧米圏では重要だっていう,ふうに考えられてますと、うんうんうんまあ中国でもおそらくそうですけど、まあはい、欧米圏ほどではないと思うんですけど、うん、でそこからそのその自律走行にはレベルがいっぱいあって、はい、高いレベルになると時には、うんえー、とどうもそのカメラでのデータだけでは難しいということで、うんまあ、ライダーっていうなんですかねレーザーパッと当ててそれが戻ってくるまでの飛行距離でえー、とその3次元の、まあ、マッピングをするような、うんえー、センサーとかのデータをフュージョン混ぜ合わせるような方向に、はいまあ、今進んできているという
2: 感じです
0: 。そういう形でスーパーコンピューターになってきて。うですよ、ね、そたう
1: ん現状その自立走行っていうタスク
0: をクリアすることにすべてをかけてるので
2: 、うんう
0: ん、<笑>多分まだそこまで全然手は回ってないんですけども<笑>どまあ長期的にはえー、っと。うんまあ、その自動車が一つのコンピューターになっていていろんな、はいまあ、サービスっていうちっちゃいソフトウェアの単位がブツブツにあってでそれを、うんまあ、統合したような粗結合させたようなシステムに変わってきているので、はい、それのコンピューティングコストをまあ落としていくというような方向にまあ変わっていくということがまずあると思うんですけど、うんまあ、あとはねそれだけじゃないですよね今まで話したのが、えー、と多分あの車載半導体は自動車産業が炭素排出を削減するための鍵っていう記事で話したことなんですけどもここ、はいはい、からちょっとその記事の外側に出ていこうかなと、うんうん、思うんですけども、はいえー、とまずそうですね、うん、えっ、ー、とそのスマートグリッドっていうものがあって、うんまあ、つまり、はいえー、と EV は充電する場所がいっぱいなきゃいけないじゃないですか。うん、街の中とか、まあ、家とかなんですけど、はいうん、でつまりそれはそのスマートグリッドとっていうその電気の系統電気系統との接続の問題だというふうにも,もう捉えることができていて、はいえー、とつまりバッテリーが走ってるというふうにも考えられるわけですね。そうですね、うんうん、なのであの、えー、とビークルトゥーグリッドっってていう概念があって、うんはいえー、とまずそのビークル車ですね車に、うん、その配電網とからへんから電気を頂い,いて、うん、貯めるじゃないですかはいそれで貯めておくんだけどじゃあ、うん、家がスマートフォームになってるとするとはいそのスマートフォームで電力が足りないということになったとしたら、うん、今度車っていうバッテリーから電気をスマートフォンに送ってあげるって、うん、いうこともできるし、はい、例えばその平田さんが住んでる地域らへ、うんで局所的なその電気の不足が起きている、はい、そうしたら平田さんが持ってる EV からその、うんえー、何ですかね、まあ、数十世帯みたいな単位に対しての電力をパスしてあげて、うん、数十世帯における電力不足を解消するみたいな。うんうん背、う、景、ん、があるんですね、これが、うんえー、グリッドトゥー・ビークル、ビークルトゥー・グリッドみたいな、はい、なんかいろいろある、うんグリッドん、ビークルトゥー・ホームとかもあったと思います、うん、つまりスマートフォームに電気を上げるみたいな話で、はい、こういう感じで、えーとまあ、つまり自動車を、まあ、動く電池と捉えるような感
1: じになるんですけども、うんうん。蓄電があるとね、はい、日本なんかは災害時とかもいい,い,いかもしれない,ですよ、ね
0: 、いいですよね、そういうこともあるし。うんでえー、っとですねまあやっぱりこれはそのいろんな条件と、はい、あがマッチしないとうまく動かなくて、うん、一つがあの再生可能エネルギーかなとは思っていて、はいうんまあ、基本的にやっぱ電,池供給があ電力供給が潤沢にあるという前提があってそれを石炭で賄ってる分には。あの炭素排出がえぐいのでだめなので,そうです、ねうん、まあ再,、えー、再エネがいいと、うん、それが1点目、うん、で2点目がスマートグリッドって言われる、はいえーとですね、システムが、まあ、整っていることが重要で,、うん、でスマートグリッドが何かというとグリッドがまあ電気系電力系統とか、うん、まあ電力系統ですねやっぱり、はい、その電気網です、うんはい、でありその電気網とこうインターネットがもう何ていうかなこう合体しているような融合しているようなものと考えていただければいいと、はいうん、うんつまりそのつまりえっ、ー、とこのポッドキャストではまずデータセンターがソフトウェア<笑>え制御化されているという話をしましたと、うんうん、で先々週は自動車がソフトウェア制御化されているという話をしたけど、うんスマートグリッドではこう電気をソフトウェア制御するっていう話に言って、はいて、うんうん、まあでもなんか言葉ほど難しくなくて、はい、つまり今はまだなんていうんですかねそのすごい細かいでんでん電気の行き来とかを管理できないんですね。うんはい、例えばじゃあその平田さんが引きる電気を買ってそれをでん、うんえー、自動車に貯めておくと。はいそれを、えー、と夜その平田さんは近所で足りないから近所にあげることによって電気を売ると、うんうん、買った時より売った時の値段が高かったから儲かったみたいな、はい、多分そういうマーケットが将来はあるんですけど、うんこ,のま、これの前提としてねまずその電気が足りてないとか何だとかそういう細かい局所的に足りてないというようなことを、うんうん、データとして取れなきゃいけないんですが現状のシステムは難しくて、うんうん、それはスマートグリッドっていうインターネットにすると、まあ、コンパーティブになっている仕組みの方がやりやすいわけです、うん、そうですねはいはいでそうなんですねその伝統的な、えー、メーターじゃなくて、うん、あのね家のとこガチャって開けるとなんかあるでしょメーター、うん、でもあれ,あれってなんかそんなに情報取れないですよね、うん
1: 、そうですね使用量だけですよね。使用量だけだしなんかぐる
0: ぐる回すってわかんないですけど<笑>、うんまあ、仮にインターネットでこのグリッドが管理されてるなら、はい、あもっとつまり一回いっぱいデータがパッとわかるし、うんうん、でそれがつまりどっかの中央的なコンピューティングパワーとか、はい、あるいは分散的にいろんなところに配置されてるコンピューティングパワーによって蓄、えー、次的に解析されて。はいここに電気が足りる、足りないっていうような話になってくると。うん、これ電気の貸し借り、渡しっていうのに、が、うん、においては、やはりスマートグリッドが非常に重要だという話ですね
1: 。そうですね。でもそこが一番なんか遠そうな感じがするんですよね
0: <笑>。はい。非常に遠いところですけど。ね<笑>う<ーん><笑>そうですね。はい。そうなんですよね。えー、っと、まあ、つまり、うん。かなり、えーとうん、お金を突っ込まななきゃいけないけですよねこのインフラを整えるために投資が必要だっていうのもあるし、ねうん、実は今言ったものを成立させる、はいえー、とものがまだ足りてなくてそれは電池なやっぱり蓄電が大事で、うん、いろんなところに電気が、はい、ビンビン行ったりするし再,、ねうん、再生エネルギーで出たエネルギー,、はい、あー作った電力っていうのを、うんうん、あのはい貯めとく場所が必要なんですよね,そ,すねそれによってピンピン行ったり来たりとかさっき言ったオークションみたいな仕組みが動かないので、うんうん、えここはまだちょっと今現存のリチウムイオン電池ではちょっとし、うん、あのまだ楽しくないんですね、うん、なので、まあ、全固体電池とか空気電池とか、うん、なんかいろいろあるんですけどむちゃくちゃいろんな方法があるんですが、はい、何らかの新しいイノベーションが必要ですというところもありますと。うんうんうんなのでなんですけどまあ今言ったその広大な世界、はい、<笑>の中ではもちろん電池もやはりソフトウェア化されていてうん、うん、ハイレベルなコンピューティングパワーを積んでる必要があるよっていう、うん、<笑>感じですよね<笑>うん、うん。<笑>なんとなく
1: 。車はでもそんだけこうコンピューターで管理できるところまで行ったら家とかもねまだその。スマートグリッドにならなかったとしても家をそういうふうなスマートな形にできないものかなと思ってしまうんですけどね
0: そうですね家も多分まあまあ同時進行で進んでるんですよねうんあの多分えっ、ー、と一回スマートホームがもてはやされた時期があったじゃないですかはい、はいえー、まあまあ前っすよね多分うん、まあ、かなり前まあまあ前だったんですけどでそっからなんかしょぼくねっていう時期があってうんうんうん、でそれで一回その、まあ、ハイプサイクルでいうハイプされてダメだめになった時期があったと、はい、ただし<笑>えと、まあ、特にちょっとまたホットになってきたのはアレクサとか Google ホームが出てきたことによって、はいはい、あのゲートウェイができたとということですねつまりソフトウェア制御化された家に対してのコミュニケーションの入り口としてあ、はいはいまあいう音声認識ソフトウェアがある、うんうん、必要だねっていう,うで、ねうんうん、であので CS で多分ちょっとなんかアマゾンが発揮するか,か、Amazon、CS でアマゾンのそれをなんか使ってるような会社が続出して、はいうんうん、なんかあまたホットだみたいなそ,のそれこそ LG とかサムスみたいな会社が、うんはい、このアレクサを使って、うん、このいろんな家具とか動かせみたいなものを出したので、うん、これはいけるかもというような感じになってきてるんですけども
1: あんまりでもそ家具をまだ、ね、見かけてないんですよね、はい、僕なんかまだ家全部そ音声コマンドでコントロールしてるんですけど<笑>その IR センサー止まりなんですよね。確<笑>、まあ、確か
0: に確かにに、うんまあ、そうですね多分ね中国がやはり進んでるって、はい、進んでるなんか中国のその家具のインターネット接続率はま,まあ高いっぽいんですね、はい、諸外国に比べてなるほどちょっと調べてみよう、まあうんまあ、とりあえずまあなんですかねなんか多分、うん、とりあえずやってしまうっていう話なんですね、はい、実行力が、うんうんうんうん、あでも別にその韓国系のプレイヤーですよねサムスンとか LG とかそこら辺の商品ももうほぼほぼインターネット接続化されてはいるんだと思うんですね、うん、まあ率直に言えば日系、うん、エレクトロニクスがちょっと遅いというか、はい、あと日本の、うんまあ、消費文化が、まあ、新しいものを好まないとかっていうところの方が大きいかなとは思ってますと確かにそうです、ね、なので,、はいはい、そうなんですね中国はなんかもうかなり攻撃的なプランがあって、うんうん、なんかもう全部スマート化するみたいな方向なんですよね。はいそのうんうん、ファーウェイがあるじゃないですか、はい、あれが、まあ、つまり、はいそのまあ、ほぼ事実上の国営企業で、まあ、昔何兆円か国家資産を突っ込んだんじゃないかってアメリカ側がクレームするくらいの、はいまあ、ほぼ国営企業で,、うん、でただなんで日本、えー、中国政府がこういう会社を作るかっていうと、まあはい、基本的に日本とかちょっと韓国とかのシナリオをしっかり見てるわけですね。うんうん、日本もそのある程度プレイヤーが決まってきたら喧嘩させないで仲良しにさせて、はいえー、なんだっけ東芝日立とかそういう感じでい大きいとか昔あったんですよね富士通とかね富士通とかそういうので。まあ、である意味政府がアシストしてというような仕組みをやったんですね、はいでうん。で、韓国はそれを追いかける立場だったんで、より財閥に要集する形でサムスンとか LG とかを作ってきたし、かなりの部分がサムスンに集中したっていう歪みがあり、うんまあ、それか、まあまあ日本も韓国もそうですが、その財閥の外とかには社,社会の歪みを生み出したりするんですけど、まあ、それは全然話が関係ないですけど。うんはい、という形ような。つまり東芝と日立とかを足したようなのが中国にとってのファーウェイでありファーウェイはもうなんか会社のビジョンミッションが全てのものをインテリジェント化するっていうミッションになっていてつまり東芝とか日立が全てのものを AI ドリブンにするって宣言してるんですねめちゃめちゃ進んでるわけですよそうすると中国でやってるような家電メーカーとかはまあインターネット接続された家電にしていく、うんうん。で、それが 5G ですよね。5G の技術、もちろんファーウェイがうまくいってるし、一応ファーウェイはその AI チップとかもかなり通していて、はい、ただ
2: 、うん、チップの製
0: 造に関してはアメリカの攻撃が入って、うんえー、全然作れなくなっちゃったんですけど、うん、そういうまあ設計能力は、まあ、ついてきていて、うん、AI、5G というものとか、まあ、あらゆる家電の、はい我々が知らないようないろんな家電とですねそうん、というエレクトロニクスの技術が詰まってる感じなんですね、まあ、そういう多分国家戦略で、うん、とまあ金の量で、まあ、中国が先行してるんじゃないか
2: な
0: ね、うん、おそらくその、まあ、韓国のプレイヤーもその、ねはい、日系エレクトロニクスをまあぶっ飛ばした後は儲けまくって金があるんですけど、うんうん、おそらくここら辺もだんだん多分、はい、中国にまあでもサムスンは思った以上にあのうまくやってるんだけど、なんとも言えないですけど、ごめんなさい。はい。という形で、はい。だからまあ、中国はそういう実行力でうまく進んでいるという部分があります、はい。ただ、で、アメリカもかなりうまく、<笑>アメリカもまあなんかこのビジョンはずっと見てた会社があって、はい。一つが意外なんですけど、グーグルなんですね。うん。あのグーグルは、そのネストって会社で、こ、は、れ、い、スマートフォ、講義のスマートフォーム会社。うんうんまあ、あのなんだっけなそのアメリカはあの家一つに対して一つの冷暖房装置がついているというような構成で、はいはい、それを、まあインえーまあ、ソフトウェア制御で動かせるというようなアイディアが NEST、うんまあの最初なんですけどもそれがちょっとずつ拡張してきて
2: 、
0: はいえーまあ、今はスマートフォームな感じに多分寄ってきてるんですね。でねで自立走行車は w ェイ m o でやってるっていうじゃないですか、はい、うん,うん,な,んですよなのでこう電動化されてソフトウェア制御されあらゆるものがされてるっていうところに意外にこう家車という形で貼ってあるんですね、うん、で、うん、AI は自分らで開発してるし、うん、ディープマインドっていう、まあ、世界一の研究所にも投資してるってう感じでまあそうですねやはり実行力の中国と研究開発能力とかまあのアメリカみたいな、はい、ような感じかなっていう感じなんですけど、うん、こういうでかい絵の中で、うんまあはいまあ、車もそうもちろんそうなって,くるっていく話です。うん、はいでその実装走行車っていうの、はいまあ、つまり車載半導体の積むことの、はい、えーとまあなんですかね、目的の一番大きい目的は自立,自立走行だと思うんですけども、えー、とそのロボティクスとかの観点、はい、ロボットを操るっていう観点から見ると,、うんえー、とこういう自立走行者もあれ自律システムって言われる、はいなんですかね、自律的に動くものの一つなんですねロボットの一種として考えられてて例えばメイモで。えー、と活躍しているようなエンジニアの多くは大体そういう自律システムとか自律ロボットみたいなジャンルから飛び移ってきてきるるんですね、うんうん、なるほどメイモの前身の、えー、GoogleX 時代に最初にリーダーになった人とかは CMU でそういうジャンルをやってって、うんうんうんえー、自,自動運転に移ってってで最終的に、うんまあ、Google に収まってそこから独立してみたいな流れになってるんですけど。うんうんうんなんでだからこの車載半導体ってのはやっぱりすごい面白くて、うん、車自由に動かせるようになったら多分今度自由に動くロボットが出てくるだろうし、うんうんうん、ドローンが出てくるまあドローンも半ば存在してますけどなってきてで、まあ、家がそうなるしみたいな、うんうん、で街中がそうなっていくっていう、はい、都市ができてくるみたいな。うんグーグルは何でしたっけ、だめになっちゃいましたけど、はいえー、トロントで、はい、あの都市開発を一時に、
1: ね、受注してたんですけど,ど、う
0: んうんでそ、そこには多分そういうものがすべて飛び込んでくるはずだったんですね。ね見たい未来だったな。そうなんですね。ただ、<笑>はい、あの<笑>カナダ人っていうのはなんか。なんですかね、意外にこう、われわれはアメリカ人とは違うんだというナショナリズムがあって、うんはい、どうもそれに触れ,触れたらしいんですよね。うん、<笑>なので、今はなくなっちゃいました、うんで。で、やっぱり多分中国が方が早いんじゃないかなと見ていて、うんうん、えっ、ーと,まあ、ンンとアリババが、ね、かなり強く投資してるんですよね、なるほどこのジャンル、スマートシティですね
1: 全然知らないーズ、ね
0: はいうん。両方とも強く投資してますと。はいうんはい、えー、と現状はその報道とかによく出てくるようにその監視ソフトウェアに、はい、まあ、重きを置かれてるわけですね、はい、その人の群れにカメラを当ててるとコンピュータービジョンであのねこうみんなの顔にこうタグがババババッとついてって解析されてあこいつあの犯人とマッチしたらあいつ犯人だ捕まえろみたいなだったりとかもそうだしまあそうです、ね、交通状況をリアルに。うん、まあ、あの、読み取って、それを中央システムに送るで。で、うん、やはり今、中国運転荒い人多いんで、ではい、あいつはやったっつって、うん、ナンバーを瞬時にカメラでパッと読み取って、うん、分かって、あいつた照合し、うん、すぐ照合できるんで、うん、<笑>あいつの信用システムを一気に下げてやろうと。う
2: ん、
0: <笑>みたいなところに向かってはいるんですけども、はい。はいはい、まあ、はい。そうなんですね、だから、車載半導体です、まあ、そこまで見えるし、まあ、そういうようなスマートシティの中におけるスマートロボティックス、うん、スマート、えー、自動車っていうのは、やっぱり、はいえー、炭素排出削減にすごい、まあ、役に立つでしょう、車載半導体は、うん、<笑>炭素排出削減に役に立つでしょうということで、うんまあ、無理やりこじつけたんですけど、ね
1: うん、でも足がかりになりえますよね、これが。これがあるから次に多分行けますよね。うん、
0: そうですね、だからすごい面白い未来の始まりなんで、うんうんはい、すごい面白そうだなとは思いますよね。そうですね。はいうん、まあ、そうなんですよね。はいまあ、今日はそんな感じかなという、私はちょっと出し切った感があるんで、うん、どうですかね感、感想みたいなものは
1: 。そうですね、いや、でも、まあ、まあ早く EV の車が普及する。要するにまあ安い車が出てこないと普及しないのかなと思うんですけどもう少しかなって感じがするんで電池とうんいろいろまあちょっとずつちょっとずつなのかなと思うんですけどまずは車ですね
0: 。うんそうですね、まあ、車、うんまあ、車がやっぱりみんなの心を打つってだけだと思うんですけどね。<笑>
1: うんはい、そうですね、多たでも価格帯的にもまあ手が届きやすくなっているとか、なんか買い替えのサイクルがこう、ね、家とかよりは全然短いですしとか、いろいろありますよね
0: 。まあま、あそうですね、うんうんうんはい。ちょう
1: どいいのかなと思いますけどね
0: 。うんうん、まあ、そうです,うですね、まあ、車に関連する仕事に就いてる人も多いし、使ってる人も多いんでね、やっぱり社会的インパクトはでかいですよね
1: 。はい、確かにそううですね、うんう
0: はい、ただまあ前々回でも話した通り公共交通機関の方が大事ですう、は
1: い、<笑>そうですね。効率よさそうなん,、うん
0: はい、なんでまあただまあそうですねただそのごめんなさいもう少し足しちゃうとロボタクシーっていう感じにまあ向かってるんだと思うんですよね、はい。つまり自動で動くなら、はい、みんな持ってる必要ないじゃんっていう話になるんで。うんうんそうするとだからまあすごい文かあるビジネスになると思うんですよ、うん。っていうのは今はめちゃくちゃたくさん作って、はい、でそこにそのネジから作った人とかのすごい薄いマージンがちょっとずつ乗って乗って乗って,、うん乗ってうん、でやっぱり完成車メーカーですね<笑>トヨタさんでもやっぱり薄いマージンが残ってでそれを毎年毎年貯めてトヨタの,の利益常余金が10兆円くらいになるみたいな、うん。<笑>世界観ですけど、はい、そのこっちはもうね例えば町東京でかすぎてパッと思い浮かばないんでどうしようかな、まあ、島島根のんだろうな、はい、農首とかだったらわかんないですけど100台とか100台は言い過ぎですね200台くらい入れればもしかしたらほとんどの人の自動車需要を奪える、はい、奪える必要なくするのでわ、はいえー、かんないですけどねじゃ仮にみんなが5000台持ってたのが200台に縮まるってことは4800台分の製造コストが減り、はい、でつどつど毎回乗ってもらうたびにお金払えるっていうことは、はい、その1台買うのにわかんないですけど自立走行車でも、まあ、将来は、ね、500万1000万くらいで収まって、うん、結構もう500万くらいで収まってはずなんで、はい、500万回収した後はただただ利益を生み続けるマシンなわけじゃないですか。うんうんうんうんめちゃくちゃ儲かるんだと思うんですね。どっちなんだろうな、自分で車
1: 買うのかなみんな。
0: <笑>まあ、多分それはそあの企業 V.S. 企業間の競争があると思うんですよ
1: 。そうですね。都市部に住んでる僕からするとほぼ車乗らないんで、タクシーの全然そのね車検とか重量税とか考えたら安いってなっちゃって、ほぼ車はなんか、うん、乗らないくなっちゃってるんで自家用車は。うん<笑><笑>そ
0: うですね、うん、僕もそう、僕もそうって思ってたことがないですね、うん、車なんであのそうですね、はい、そうえー
1: 。カーシェアリングと,とかそそう、タクシーとかで全然良くなっちゃうんじゃない都市部はっていう
0: 、はい。おそらくそれが正しい方向ですけど、うん、例えばじゃあ、テスラがこうロボタクシー競争に乗り遅れたとしたら、はい、ダイス売りたくてしょうがないですよねそうですね。ファーストもう売りまくって、うん、<笑>っていう戦略に移るので、じゃそれを。まあ行政がどうするかっていう話かもしれない。うん。まあおそらくはロータクシーに行くでし
1: ょう。そうですよね。タクシーサービスをテスラがやるとかもありえるかもしれないですよね。まあ、その経緯がありますけど
0: 、はいはい。まあ、そうですね、うん。それをやるって。まあ色マスクは今年もう始まってるはずなんですけどね。うん、<笑>でも始まんなかそのそうですね最近ウェイモーの人が言ってたのは、うん、そのエイダスから自律走行に移るっていうのは、はいうん、そのこの2つはすごい開きがある技術だから
1: 、
0: うんうん、我々はテスラを競争相手とみなしていないって
1: ,言って,言ってお強てハイハイと二,二足歩行みたいなの違いだぐらいこう
0: はっきりつき話
1: しましたよねうん
0: はいはい、なんでそうなんですよねだからそう,なそうかもしれない<笑>テスラがその、ね「ライダーは松葉杖だ」って発言からも分かる通り、はい、もしかしたら<笑>乗り遅れるケースはあるかもしれないです、ねうんうんはい、でそ僕インドネシアに住んでてインドネシアって、はい、その公共交通機関が日本みたいに。はい発達してなくて、その理由の一つに、はいうん、日本の自動車会社と日本の二輪会社が売りまくったんですよね
1: 。あ、う、あ、んはい、でも、北京来たことあるけど、そう
0: 、原付すごいし。東、うんまあト,<笑>はい、トナジアやばいじゃないですか、うん。で、インドネシアね、車の首都は売れてて、日本の4分の1くらいも、はい、これは売れてるんです日本が400万台で、インドネシア100万台くらいなんですね。それがほぼ首都に集中してるんで。はい日本の場合地方じゃないですか、うんはい<笑>まあとんでもない交通状態になってそれで公共交通機関が、ねうんんうん、使われなくなって、はいはい、発達しないみたいなあのクソシナリオに陥ってるんですけど、うんね、<笑>ただこのロボタクシーも似たようなシナリオはあり得るわけですよ。うん、あの自動運転できるから、ね、中で漫画読み放題だよっつってみんなが買って、はい<笑>はい、そうするとロボタクシーに人が行かない
2: みたいな、うん、はい
0: ような、はい、そういう東南アジア現象過現象は日本でも起こりうる可能性はある、うん、まあそうですねその時はちょっと僕もあのなんか政治団体作ります<笑><笑><笑><笑><笑>私はインドネシアで見ました<笑><笑>みたいな<笑>はいはいまあそんな感じですね<笑>今日ははい、はいちょっと廃止削減の話からだんだんそれてったけどまあでもなんかね話の枠組みは面白かったですよねうん
1: 面白いと思いますねはいは
0: いはいじゃあまあそんな感じで今回もありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: ポッドキャストの登録と吉田と平田のツイッターのフォローをよろしくお願いしますえー、このポッドキャストの他にアクションはニュースサイトとニュースレターを運営しています。ニュースレターは毎週金曜日、ニュースのまとめと、えー、特集の2つを出しているのでよろしくお願いします。あと、えー、アクションではペイトリオンの寄付もお待ちしております。クレジットカードで、えー、月額いくらというような形で、えー、高品質なジャーナリズムに寄付をすることができるので、ぜひ我々を助けてください。あるいはコーヒー一杯分くらいおごってください。どうもありがとうございます。